1: Salut, c'est Léo. Et à l'occasion du mois des fiertés, Akast m'a invité à enregistrer un épisode spécial. Alors, avant qu'on commence, la team d'Akast a un petit mot pour toi. Let's go. C'est le mois des fiertés. Bienvenue. Vous avez embarqué à bord de la Pride de Dieu Avec nous, voyagez à travers le monde et découvrez comment les créatrices LGBTQ+ célèbrent le mois des fiertés et écoutez-les aussi vous raconter leurs engagements, leurs expériences. Mais aussi vous révéler à la fin de chaque épisode la prochaine destination de notre Audio Pride. Alors, restez à l'écoute. Attrapez vos écouteurs. Vos casques. Installez-vous confortablement. Et c'est parti Oh waouh Oh waouh Oh waouh
2: Oh waouh Oh waouh
1: oh wow. Oh wow. <rire> oh wow. Bonjour, c'est Léo Tremain. Nous sommes à Paris, et bienvenue dans Oh Wow, le podcast où je rencontre les gens qui me font vibrer le cœur et la voix. Nous sommes au mois de juin, et vous savez ce que ça veut dire Qu'il fait beau, ou presque, que l'été arrive à grands pas, et avec lui les vacances, et du repos bien mérité. Alors oui, vous l'aurez peut-être compris, c'est le dernier épisode de la saison. Mais don't cry for me, Argentina, j'ai quand même quelques surprises pour vous d'ici la rentrée. Avant de vous parler de ça, on va parler de Pride. Bah oui, mois de juin, le mois de fierté, Logique. Et pour ça, je me suis dit qu'il de mieux que mes amis, ma chosen family, pour parler de ce moment politique, festif et toujours aussi nécessaire. Alors, welcome to the mic, Alex, aka Sacha Miskina, et Bastien, aka Una.
2: Bonjour la mif. Hello. Bonjour. Comment ça va Mais Super et toi bah, Ça va, oui, comme tous les jours, on <rire> essaye. <rire> on survit. C'est ça. Euh... Est-ce que
1: vous voulez me dire un petit peu qui vous êtes? Mais je t'en prie, on commence Ah
3: oh, Mais c'est gentil, merci. Rien. Euh, Hello ou Nadra Queen euh, que je définirais comme Deva Technicolor, quadricolor <rire> pardon, en référence à Popstar si vous avez vaguement. -bon. Ouais, quadricolor, les quatre couleurs primaires. Voilà. Euh, un peu entre euh, genre un personnage de Wes Anderson mais avec la personnalité d'un Gremlins.
2: Parfait. Voilà. I love it. On voit très bien, oui. <rire> euh, pardon. Donc, pour moi, c'est Sacha Miskina. Euh, drag Queen aussi. Parce que c'est fun d'être de, à deux. Et euh, donc, comment je pourrais me définir C'est la question qui revient tout le temps à la maison. Mais <rire> qui est, qui sa, est Sacha, Sacha Miskina, Miskina. <rire> Donc, euh, elle a pas mal évolué. Euh, on pourrait dire que c'est une, une daronne qui, qui essaie de rester jeune. Et, on est, et, et on est en étant rempli de compassion. Oh.
1: I'm not a regular mom, I'm a cool mom.
2: Exactement. Yeah. Et sinon, est-ce qu'on peut dire euh, qui est Alexandre aussi Mais bien sûr. Voilà, donc Alexandre euh, est euh, la personne qui partage la vie de Léo Trémène actuellement. Plot twist. Plot twist. <rire> et qui aussi supporte euh, It's Blue euh, dans la vie de tous les jours aussi, dans la même maison. C'est ça, la...
1: Le... La, la colloque du bonheur.
2: J'adore. Et Bastien, la personne qui partage la vie de personne.
3: Voilà. <rire> Pour l'instant, on ne sait pas. Tu partages la nôtre aussi. <rire> hein, oui. oui, exactement.
2: C'est un peu la voisine, peu la voisine et... gentille. Euh.
3: Oui, genre du bout de la rue et tout, qui est un peu en train de crier sur les, les gens dans son jardin et tout. Non, c'est bizarre. Les insectes Non, je ne sais pas. Euh, voilà.
1: Qui a beaucoup de fleurs dans son jardin et, et voilà. qui fait des tartes.
3: Euh, hein, des confitures Je ne cuisine même pas,
2: tu sais. Je mange des chips toute la journée. Elle commande les confitures
1: <rire> Elle donne des chips à manger aux pigeons. Oui, en euh, plein dans le milieu, c'est ça.
3: Oh, oh, wow. Wow. oh wow.
1: Alors, avant tout, on va commencer peut-être par définir la Pride. La Pride, qu'est-ce que c'est? La Pride, c'est une manifestation née après les émeutes de Stonewall aux États-Unis en 1969. Un mouvement mené notamment par des femmes trans noires comme Marsha P. Johnson, des lesbiennes comme Stormé Delarvery ou encore des drag queens comme Sylvia Rivera. Pendant longtemps, cette désormais manifestation festive a été appelée la gay pride, invisibilisant toute la diversité qu'on peut trouver dans notre communauté. Alors maintenant on dit pride, parce qu'on se bat pour les droits de tous et toutes, et c'est quand même vachement mieux. Et pour parler de pride et de ce qu'on défend, je crois que c'est important de repartir au début. C'était comment, pour vous, de grandir en tant que personne queer dans le coin de la France
2: où vous avez grandi Alors <rire> <rire> Euh, donc, euh, pour ma part, moi, j'ai grandi euh, en pleine Bourgogne, euh, plus vraiment en Saône-et-Loire, donc dans une petite ville de 20 000 habitants, donc euh, le Creusot pour euh, les personnes qui connaissent. Petite gare TGV entre Paris et Lyon, <rire> c'est toujours pratique. Mais euh, voilà, il y avait quelques collèges et un seul lycée, pour résumer. Et euh, c'est vrai que j'ai découvert, euh, et je me suis rendu compte, en fait, de mon de qui j'étais vraiment pendant le collège et ça a été euh, assez, assez compliqué dire que j'étais pas euh, j'étais plutôt le, le, le type premier de la classe euh, avec la coupe au bol les bagues et les et les pulls tricotés par mamie non il n'y avait pas les petits chats dessus même t'es pas loin quel dommage <rire> Et euh, c'était, euh, voilà, on va dire qu'au moment de, de, des cours de sport, euh, les vestiaires, c'était un peu compliqué. C'est à ce moment-là que j'ai euh, un peu compris euh, ce que j'étais. Et euh, en même temps, je me suis dit, en fait, non, faut, faut, il ne faut pas. Il ne faut pas que je sois comme ça, parce que ce n'est pas bien. Et, euh, et pendant longtemps, je me suis, on va dire, euh, presque forcé à, euh, à être attiré par, euh, par la jante euh, féminine. Avant de me rendre compte qu'en fait, euh, la seule attirance que j'avais, c'était euh, des bonnes copines. Et c'est arrivé au lycée où, pareil, j'étais... Euh, moi, j'ai un peu plus pris confiance euh, en moi et euh, pris conscience de du fait que ce n'était pas, pas une tare, en fait, <rire> tout simplement. Non. Et euh, j'ai eu mon, mon premier baiser... Euh, un peu euh, caché dans, une, euh, dans un bâtiment, euh, dans l'escalier où personne n'allait. Et euh, c'était un, voilà, un peu les premières découvertes. Et euh, après, euh, non. Euh, Mais du coup, tu du n'étais coup, pas seul dans ce lycée dans ton... Non, on était... Euh, quelques... En vrai, ça, je pense, ça se comptait sur le doigt d'une main. Je pense. Donc euh, ouais, après je sais plus exactement comment on était de personne au final mais, oui, euh, mais voilà. pas, pas j'étais j'étais pas on va dire seul seul perdu au milieu de nulle part <rire> mais euh, voilà du coup c'était un, un peu rassurant aussi que que je ne sois pas seul à, à, à commencer à m'assumer on va dire au lycée. Donc euh, voilà, c'était à ce moment-là où j'ai commencé en fait à à prendre en main mmh. mon destin. <rire> yeah. Et euh, voilà, ça a vraiment pris euh, toute son ampleur quand, quand je suis parti et que j'ai fait mes premières années d'études après le bac. Donc, euh, vraiment l'année où je suis allé à, donc à Nevers, pour, ceux, pour les personnes qui connaissent encore, <rire> euh, où j'ai fait à Appliqué Et vraiment, là, c'est vraiment le milieu où j'ai. Euh, voilà, toi, Toi-même, tu sais. <rire> à appliquer ou ouais. euh, voilà j'ai vraiment senti le, ben, en fait une, une vibes où je pouvais être qui je voulais sans être jugé et euh, être parmi les miens parce que oui euh, étonnamment euh, le milieu de l'art en fait ça ça, ça rassemble étonnamment euh, ah bah, beaucoup ouais. de personnes de la communauté donc c'était voilà les vrais euh, voilà, le, la vraie croissance et l'expansion de d'Alexandre à ce moment là
3: ouais, mais écoute, je me retrouve un peu là dedans. Euh, moi, j'ai grandi en région parisienne, à Vernouillet, euh, sur la ligne J, quand vous êtes à saint lazare voilà. Oh, oh. <rire> euh, et ce qui était hyper drôle, c'est qu'en fait, euh, mon entourage euh, comprenait avant, ce que, avant que moi j'arrive à conscientiser ce que c'était l'homosexualité, tu vois. Genre, je voyais ça à la télévision, j'étais genre, genre très... Euh, genre, ok. Voilà, tu vois, genre, sans vraiment euh, connecter les câbles et les liens, et pour... Euh, comprendre les, les concepts et en gros donc, tout le monde était là à me à me dire genre mais euh, t'es pas un petit peu bah bon, malheureusement on n'a pas de captation mais vous voyez tous ce même de bob l'éponge avec euh, la main quoi c'est une si peu... you know exactement no. <rire> et puis pareil avec euh, bah, les mots crips tu sais. genre un des mes souvenirs les plus marquants c'est en cours de sport dans les vestiaires où on, en gros m'appelait tapette et tantouze et je je savais pas ce que c'était donc j'ai mon prof de sport
2: dit monsieur c'est quoi tantouze est-ce que c'est pour déboucher les toilettes <rire> <rire> euh,
3: Pas vraiment, mais en gros, lui, très, euh, super sympa, ce prof de sport m'a dit « Ah, euh, bah, écoute, euh, quand les gens pas bien attentionnés euh, veulent parler des hommes qui aiment les hommes, euh, ils utilisent ce mot. » Et j'étais là genre « Ah ok, merci !» Et puis <rire> je suis parti en cours et tout. Donc euh, vraiment, genre à, à pas capter, tu vois, et c'est euh, au lycée en arrivant à réappliquer, comme, euh, comme as, tu peux découvrir, ou euh, en fait, genre la série Glee. Of course. Voilà, oui. genre avec euh, Chris Colfer qui joue euh, Kurt Hummel. en mode genre, oh, d'accord. Genre, je crois que je commence à comprendre un peu les idées euh, euh, qui se passent dans ma tête et, euh, et à mettre des, genre, des, des faits, des expériences enfin, de vie, c'est une fiction, mais euh, quand bien même, sur, euh, sur mon intériorité. Et, euh, et donc entouré également de, de camarades de classe euh, bisexuels euh, qui ont du coup genre, euh, ont vraiment mis à l'aise dans genre euh, le, dans cette période de découverte de moi-même quoi et qui du coup partageaient aussi des expériences euh, similaires voilà avec du coup euh, mon éclosion terminale euh, de genre euh, merde. full blown exactement de petites fleurs euh, jolies voilà
1: c'est vrai que c'est une chance d'avoir euh, d'avoir des gens autour de soi qui nous permettent de faire le miroir de ce qu'on vit oui. intérieurement parce que bah, pour le coup c'est une chance que moi j'ai pas eu puisque j'ai grandi euh, au fin fond de la Haute-Savoie oui. dans un collège lycée cato euh, avec euh, bah, zéro repère en face de moi avec euh, des gens qui nous disaient que en fait les profs étaient cool parce que euh, j'ai jamais un prof qui m'a dit euh, qui qui m'a réfréné sur qui j'étais moi j'ai toujours été euh, Extra guacamole, comme j'aime le dire. <rire> euh, et et j'ai des parents qui m'ont toujours poussé là-dedans en me disant, ben, si tu veux porter quelque chose, tu le portes. Et si tu veux, euh, même mon père qui ne comprenait pas, si je lui disais, euh, oh, regarde, elles sont marrantes, ces bottes. Euh, je portais des bottes en cuir qui m'arrivaient sous le genou euh, en plein hiver, alors que ça glissait, qu'il y avait un mètre de neige et que j'étais en bottes plates. Quoi. Et <rire> mon père était, Ou ah, oui, risque. tu, tu risques de galérer, <rire> mais d'accord. <rire> Exactement. Plutôt, plutôt, stylé que safe. Et en fait, du coup, ben, je me retrouvais juste confronté par contre à l'ignorance crasse de, de, ben, des, des élèves ouais. idiots et au harcèlement scolaire de fous, enfin. Moi, bon, après, j'ai fait mon coming out relativement tôt. J'ai fait mon coming out euh, en troisième sur euh, mon Skyblog. blog
3: Rien de connecté. Tout <Googleurs>. à fait.
1: <rire> Ce qui m'a valu euh, les, les, les magnifiques menaces de mort anonymes. Euh, oh, on va venir chez toi t'égorger la nuit, blablabla. Bla, bla, et c'est là, genre, mm, super. Chose que j'ai jamais racontée à mes parents. Hey, mom. <rire> et hum, mes potes étaient tous hyper euh, chill et hyper acceptants. Et j'ai jamais eu de problème en dehors de mon. En fait, j'ai eu des problèmes en dehors de mon cercle proche, mais sinon autour de moi tous les gens ont accepté et étaient hyper hyper ok avec. J'ai fait mon coming out à mes parents en seconde, ils ont, enfin, tout le monde a suivi le mouvement quoi. Mais c'est vrai que il y avait ce truc des autres qui était vraiment une espèce de prison un peu euh, un peu chelou quoi. Mais la phrase it gets better est totalement vraie. Oui. Parce qu'en vrai, quand, quand tu arrives à en sortir, euh, moi je sais que Paris a été une libération pour ça, mais en même temps je suis arrivé dans une école de mode donc. Euh,
2: oui, ça aide aussi. Hein. <rire>
1: de... Mais, mais c'est vrai que, bah, et... enfin, je vais dire étonnamment, pas vraiment, mais assez logiquement, tous mes référents, euh, tous mes référents avant ça étaient féminins quoi. J'avais pas vraiment cette image du... du mec masculin et féminin qui peut être euh, successful à part dans des dans des séries et euh, ça semblait complètement inaccessible parce que c'était Sex and the City à l'époque et que ah. et que <rire> j'avais pas encore 40 ans et euh, de quoi de quoi m'acheter des chaussures Dior donc euh, et j'ai toujours pas 40 ans et de quoi m'acheter des chaussures Dior mais, mais tu as tout le style euh, qui Arrivera faut pour bientôt <rire> merci à <sauce.
2: rire> oh, oh, wow.
1: wow oh wow et du coup c'est comment pour vous de vivre en tant que personne queer à Paris Est-ce que ça a changé pour vous dans la ville actuelle Ou est-ce que vous ressentez un peu les mêmes... Euh...
2: Bah après, moi, en vrai, j'ai fait un peu... Euh, au fur et à mesure, des, des villes de plus en plus grandes. Donc, j'ai pas eu ce gros changement, en fait, de passer de 0 à 100. C'était vraiment... Bah, j'ai fait ma petite ville euh, de Saône-et-Loire. Après, j'ai fait une ville un peu plus grande. Après, j'ai fait Clermont-Ferrand pour mes études. Et après, je suis arrivé à Paris. Tout, tout en étant encore un peu à Clermont, je montais régulièrement sur Paris. J'ai fait un peu, un peu Lyon aussi régulièrement. Donc en vrai, ça a été assez, euh, assez smooth comme, euh, comme passage. Je n'ai pas eu vraiment ce, cette ouverture d'esprit aussi waouh.
1: Wow. Oui, t'as fait graduel quoi. Voilà, c'est ça.
2: Donc euh, non, ça a été euh, très plaisant de dire, il y a quand même eu le petit, le, le petit moment de soulagement où j'ai fait, ah ouais, ça fait du bien. De, de, de pouvoir être qui je suis, en fait, sans avoir à se dire euh, « Ouais, mais il y a un tel à penser que, il euh, y, y a ça à penser, il faut faire attention à soi. Euh. » Donc, il y, y avait beaucoup moins de pression. En fait, tout est, est devenu euh, léger et euh, vraiment un, un gros soulagement. Ben, bah écoute, euh... <rire> <rire> même,
3: même expérience, c'est marrant, Sacha euh, bah, comme toi en gros genre graduellement au lycée euh, je me sentais genre vraiment accepté mais c'était voilà normal ensuite en, je, pareil, paris je suis arrivé aussi en école de mode quand je suis monté sur Paris euh, où évidemment euh, c'était un peu une non-question quoi l'homosexualité j'entends parler euh, autour du goûter euh, oui, entre, le... entre le thé et les petits gâteaux quoi euh, mais le vrai moment de comment dire de d'incarnation de d'être queer ça a vraiment commencé euh, plutôt récemment quand j'ai commencé à faire du drag ou hein, genre je euh, comment, comment, comment dire genre le, le j'étais un peu genre euh, genre être homosexuel tu vois j'en sens comprendre ni l'histoire ni, euh, ni les, les enjeux sociaux.
1: Bah parce que c'est une éducation qu'on n'a pas en exactement. fait exactement on nous a jamais expliqué en fait ce qu'est l'histoire queer exactement. et
3: et le fait de commencer le drag et du coup de me pencher sur des documentaires comme Paris is Burning mm. ou euh... ah plus récent ah euh... oh, damn 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 damn, damn. Euh, je ne retrouve plus le nom mais euh, qui parle on enfin. retrouvera le nom merci <rire> Euh, et, de, et même de genre côtoyer de, des personnes queer de tout, tout horizon tu vois c'est là où j'ai vraiment genre euh, euh, je me suis senti enfiler mes, les bottes de la vie voilà <rire> <rire> quelle
1: jolie métaphore
2: <rire> mais oui après ouais, c'est pareil moi c'est euh, quand j'ai commencé en fait à c'est presque ça a commencé en, en me déguisant en faisant des costumes pour le... pour les soirées d'école avec euh, à chaque fois des thématiques, parce que c'était à l'école d'archi de Clermont, donc on était à euh, chaque fois grosse thématique, euh, full déco euh, dans, la, dans la halle de l'école, euh, tout le monde jouait le jeu, donc c'était un moment où j'étais, euh, je m'éclatais en fait. Et euh, ça a un peu commencé comme ça, les prémices, euh, et ça a fini avec euh, pendant mes dernières années euh, en master où j'ai ce que j'ai appelé à l'époque du drag. <rire> et euh, quand je regarde aujourd'hui, j'ai fait. Oh wow, littéralement, mais pas dans le bon sens. <rire> oh, wow. C'est ça. <rire> oh you. <rire> mais ouais, c'était un des moments où en fait je me suis dit, euh, ça, il y a un truc qui se déclenche. Je ne savais pas forcément mettre un nom dessus, mais en fait c'était mon entrée, on va dire dans un, dans un nouveau, presque un nouveau monde. Oui. Et euh, voilà, le fait d'arriver après à Paris euh, progressivement aussi a fait que ça a confirmé euh, tout ça, quoi.
1: Oui, puis le fait d'être aussi au contact de personnes plus queer ou différentes ou qui, qui sortent de la norme, ça nous pousse aussi à, à oser plus et à sortir de cette zone de confort que... Je dis ça alors qu'en fait, j'ai toujours été habillé n'importe comment, mais... Mais même au-delà juste de l'habillement, en fait, dans ton, dans ta conception de qui tu es, ah, au oui. final, tu ouvres vachement aussi tes barrières euh, complètement. Perso genre,
3: euh, moi, depuis récemment, je dirais, genre, je, j'étudie un peu mon, ma non-binarité. Voilà. Euh, genre, c'est vraiment, genre, chouette d'avoir des personnes comme, euh, par exemple, Itsublou, qui, euh, quand, genre, j'ai commencé à le follow sans le connaître, tu vois, de, euh, un peu, genre, déblayer. Peut-être un peu mm -hmm. le, genre, le trailblazer euh, de, de ce concept, tu vois, que je n'avais pas vraiment encore et qui au final euh, m'a parlé énormément euh, et qui ensuite a été euh, vraiment euh, mis en avant dans ma vie avec le drag, tu vois, où je, en étant genre, et Bastien et Ouna, genre je ne fais pas vraiment de distinction particulière, je, genre l'intériorité reste la même, et c'est... Mm -hmm. Voilà, genre Ouna était toujours là, quand même quand j'ai une wig, ça reste Bastien. Euh, ouais, ouais, tout ça est fluide en fait, t'as pas de. Exactement. Oh waouh! Oh wow.
1: Pourquoi la Pride c'est important aujourd'hui? Encore et toujours. Encore et toujours, oui, surtout.
2: Ouais. <rire> Là, on l'a bien vu récemment aussi. Euh... Donc, euh... À Bordeaux? À Bordeaux. À, ouais. 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 euh, ouais. à l'heure euh, où l'on où vous parle et où on enregistre. Euh... <rire> Voilà, donc on est au lendemain de, de, des prides de Nantes, Lyon et euh, Bordeaux, et on a bien vu encore que le combat est encore euh, utile et plus que nécessaire. Donc euh, voilà, c'est pas juste une, une simple fête où euh, tout le monde s'éclate. Euh, oui, à la queue quoi. Oui, parce hum.
1: que pour ceux, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui, qui ne savent pas, euh, hier à la Pride de Bordeaux, euh, des avant-hier, avant-hier, samedi. Oui. Avant la temporalité <rire> m'échappe. Euh, samedi, à la Pride de Bordeaux, euh, des manifestants anti-LGBT ont interrompu le cortège en jetant des bouteilles de verre et des graviers, notamment sur les, sur les personnes qui défilaient. Et ils sont venus aux mains, la police a dû intervenir. Et...
2: Avec des banderoles euh, Ouais. Enfin, Des saluts néo-nazis. Des euh, saluts néo-nazis, salut, néo et... Et tout ça.
1: Et, et en fait, c'est encore une réalité. C'est-à-dire que quand on entend des gens nous dire euh, « Ah mais c'est bon, euh, Aujourd'hui, c'est pas comme avant, vous avez, vous avez des droits maintenant, euh, c'est bon, on n'est plus, on, on plus en 1970. Bah non, mais si, on est, on est toujours confronté à ça, on est toujours confronté au harcèlement de rue, on est toujours confronté aux insultes, on est, on est toujours confronté à l'ignorance en fait.
3: Exactement, et pour rebondir aux États-Unis, euh, pas plus tard que euh, le 11 juin. Le genre, 31 suprémacistes blancs ont essayé de, de faire une riot euh, pendant une pride euh, à, à, dans l'Idaho. Voilà, donc c'est une vague malheureusement euh, interplanétaire. Et oui. je pense que les prides sont importantes pour euh, montrer le. Donc, comme tu disais, au-delà d'une fête, la résilience qu'on peut avoir et le fait que. Euh,
2: euh, Quoi qu'ils essaient de faire, nous serons toujours là. Voilà, c'est ça. Et je, je sais que moi, mais dans ma tête, à la base, quand j'entendais parler de Pride, même de gay Pride, je me suis dit, ça, me, ça me paraît horrible de, par de sortir de ma bouche ce, ce mot-là. Mais euh, à la base, avant de faire mes, mes premières Pride, en fait, j'avais dans ma tête, ouais, c'est un peu la fête et tout. Donc c'est cool, tu vois. Mais euh, quand j'ai commencé à, à, faire, à faire mes premières Pride et euh, en même temps faire du drag et, et découvrir toutes ces communautés-là, en fait, je me suis dit... Ah ouais, non, en fait, c'est pas du tout ça. Pour beaucoup, ça l'est, et malheureusement, c'est ça le problème aussi, c'est qu'on a la, la personne lambda, en fait, du grand public a euh, en tête euh, cette fête avec euh, des make-up poil euh, et de la musique techno. Et ce qui est super, c'est qu'on
3: a des, des, des prêts justement, euh, hyper politisés comme la prête des banlieues, par exemple. Hein, que je trouve genre hyper pertinente quoi, et qui devrait être euh, dans ma euh, non, Alors évidemment c'est une question de géographie puisqu'il y a banlieue dans le nom mais oui, qui non, de, Ça ne peut qui, pas de, être dans Paris hein. Oui <rire> c'est ça, ça Mais qui, je ne sais pas, genre, dont l'esprit le, en tout cas devrait être euh, porté également dans la parade parisienne euh, ou des grandes villes pour, euh, parce qu'il y, y a cet engagement qui est mis en avant quoi, bien sûr. Que, Je pense que c'est bien oui, C'est
2: aussi, aussi pour ça que l'année dernière la parade de Paris a commencé euh... Oui en banlieue. En banlieue. Bon, après, je n'étais pas parce que je ne pouvais pas me déplacer.
1: <rire> oui, c'est vrai tu avais la cheville dans le plâtre à l'époque. Mais elle, elle était intéressante, la pride de l'année dernière, justement, parce qu'il n'y avait pas de char à cause du. à la fois du Covid et de l'engagement. Euh... Voilà,
2: l'Inter-LGBT n'a pas pu faire son Printemps des Assauts et du coup financer suffisamment aussi euh, le, la pride comme il l'aurait voulu.
1: Exactement. Et en fait, du coup, on s'est retrouvé avec une pride qui n'était pas là pour être une fête. Oui. Et donc, il y a. Les gens qui viennent faire la fête d'habitude qui sont pas venus. Et donc, mmh. en fait, elle était vachement plus militante, elle était mmh. vachement plus engagée et c'était très intéressant. Ouais, en fait, c'est très intéressant de voir ça, en fait, de voir ce, ce côté-là, de voir la pride politique qui était un peu dénuée du, du flonflon de la fête, mais qui en même temps reste nécessaire pour moi pour la pride parce que c'est aussi génial de dire qu'on peut militer en s'amusant.
3: Eh bah
1: et donc, je pense que j'espère que j'espère qu'on s'en inspirera cette année qu'on fera ouais. des choses qui sont à la fois très très festives et à la fois très très portées sur euh, sur les messages qu'on a apportés justement en tant que communauté quoi parce que même quand je vois beaucoup de gens qui se plaignent euh, parce que le, le début du cortège est réservé à certaines personnes
2: on partit en non mixité oui oui, oui voilà et à Lyon c'était le cas aussi le, le début du cortège était en non mixité et euh, ça, ça ça fait euh, tous les ans débat sur le sur le sujet donc euh, en vrai d'un côté ça, ça paraît logique en fait puisque au sein même de la communauté on a quand même des, des personnes qui sont invisibilisées et euh, ce depuis oui. longtemps
1: et en tant que communauté c'est aussi notre devoir de les mettre en avant et c'est oui, aussi voilà, notre et en fait enfin Enfin, oui Jean-Michel tu peux pas être au premier rang Bah c'est pas grave <rire> oui, Il voilà, faut mettre un peu son égo de, de côté non, aussi Chill deux secondes en fait quand tu marches Tu portes quand même la voix de tout le monde Donc que oui, tu ouais. marches au premier rang ou que tu marches derrière le cinquième char En soi tu, tu marches quand même Et c'est ça qui est important Oui, L'important
2: c'est le nombre en fait C'est de se faire voir, se faire entendre
1: Oui bah, la pride, pride c'est littéralement Une marche de visibilité Et de défense De, de ce qu'on a à raconter Et de, et de, tous, nos, de tous nos combats quotidiens donc, on on peut, pas, on peut pas dire que. Ah oui, mais j'ai lu des choses comme. Euh, ils volent la pride ou. Euh, nia 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 Et je suis en mode, mais non, ils sont juste là pour exister. Et en fait, on leur permet d'exister plus en les, mettant, en les mettant au premier
3: rang. Et ça semble juste logique et, et évident, quoi. Non, mais c'est ça. D'autant que, genre, vraiment, un, je pense, un des mots clés d'être queer, ça reste l'empathie. Mm -hmm. Et je pense que, genre, l'expérience queer fait que tu développes. Euh, Enfin, J'espère en tout cas genre un sens d'écoute pour euh, tes comparses quoi, et de comprendre qu'on partage euh, le... les mêmes, euh... mêmes calvaire euh, qu'on a traversé,
2: euh, plus, euh, plus ou moins lourd aussi à, à porter après. Mais on se dit que oui, on a, nous, on a peut-être euh, passé un, un dur moment euh, selon nous, mais il y a des personnes qui en ont vécu des pires. Et oui. euh, on se dit, en fait, en fait, on devient un peu modeste en se disant, oui, moi j'ai galéré mais il euh, y en a qui ont même même dans d'autres pays ou quoi ou, ou, ou quoi, ils sont vraiment pires que ça qui peuvent même pas exi exister aux yeux de la loi et euh, ah, dont la vie est clairement dangereuse voilà, ouais, littéralement c'est ça ouais. et euh, qui peuvent même pas se retrouver euh, juste ensemble pour se, pour célébrer et passer juste un bon moment quoi et euh, ça c'est en fait juste de, de savoir ça, ça ça me rend malade c'est absolument ça Donc,
3: genre la haine est culturelle Genre, il mmh. y a prise, tu vois, et c'est vraiment une question d'éducation. Mmh. Et ouais, malheureusement. Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est super de, de faire vivre, euh, bon, on est plus d'une fois par an, hein, puisque le, la Prague n'est pas en France tout le temps le même jour, mais de faire vivre, ces, nous, cette iconographie euh, vivante, euh, voilà, de, de, tous les, de tous les bords. Oui, et puis c'est super de se dire qu'il y a aussi des
1: institutions qui nous soutiennent dans ces, dans ces choses-là parce que là, on a du coup, on a la Pride qui est, en, qui est en juin, enfin, on a la Marche des Fiertés qui est en juin. Et euh, en novembre, il y a la mairie du 13, du 14 et du 12e arrondissement de Paris, par exemple, qui organise un festival sur 20 jours euh, qui est euh, un festival des fiertés dans les trois arrondissements avec de la programmation partout et qui s'intéresse à tous les acteurs culturels des arrondissements et qui vont essayer d'intégrer tous ces acteurs culturels dans cette programmation. Et et c'est génial de se dire qu'en fait, notre fierté, elle a lieu aussi en dehors de juste ce mois où... Parce qu'en fait, c'est devenu tellement commercial le mois de juin sur, euh, oui. sur le thème de la Pride. enfin On oui, voit, avec toutes, on les voit marques, ouais, euh... toutes les
2: marques euh, oui. ça, et comme beaucoup qui, font un peu, euh, qui en profitent un peu du mouvement. Euh...
3: Le listerine arc-en-ciel, le bain de bouche arc-en-ciel. <rire> Moi, c'était genre vraiment <rire> le, la cerise sur le gâteau. quoi J'étais pouf,
2: chaos mais ouais, après, il y a quand même des, des marques qui sont vraiment en fait, euh, qui ont vraiment cette démarche-là, et euh, notamment même certaines personnalités aussi qui font des collaborations. On l'a vu là, il n'y a pas très longtemps avec toi, Léo, euh, entre Cher et Donatella Versace. Le goal, le goal de ma vie. Vraiment. Yes. Euh, <rire> C'était vraiment, bah, les deux ont fait une collab juste pour, pour la pride en disant, bah, en fait. Euh, les bénéfices sont reversés à des associations euh, vraiment, et c'est Cher qui a choisi euh, l'association, je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est vraiment pour euh, bah, soutenir les personnes en, en difficulté et euh, on se dit, ok, banco, quoi bah, et oui. on sait qu'en fait, en tant qu'icône elles, euh, elles sont sincères et c'est pas juste de... C'est pas du pinkwashing, voilà,
1: c'est pas, pas pour tirer la couverture à soi, enfin, c'est deux personnes qui ont défendu euh, les droits LGBT et qui ont été proches de personnes LGBT parce que le fils de Cher est un homme trans. Donatella était la sœur de, de Gianni Versace, qui était quand même un, un, un guet flamboyant de la première heure. Donc, et Versace, qui est quand même une marque hyper queer dans ce qu'elle propose, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, et qui est hyper,
3: euh, enfin, qui est hyper ouverte sur tout ça. Donc, je... Ah, complètement. Et genre, quand on, banco, on venait au, à parler du sexe, qui revendique euh, cette liberté quoi, de, de, de vivre. Euh son son amour euh, corporel oui, bah, ah bah... et euh, même
2: euh, c'est pour ça aussi que c'est pas euh, que justement et beaucoup de marques ne le, le font pas c'est d'avoir des des euh, juste bah, une collection qui n'est pas genrée oui tout, sûr tout bêtement et là j'ai j'ai vu tout à l'heure aussi y a, euh, on a eu la petite la petite newsletter de Jean-Paul Gaultier Ouh. avec ses parfums et où il a fait une collection avec son parfum pour la Pride et en fait avec bah, la bouteille homme la bouteille euh, femme enfin corps euh, avec corps, les deux corps voilà euh, ce qu'il ouais. appelle l'homme et la femme avec le même parfum dedans, oh. que ça soit euh, l'un ou l'autre, mmh. et avec juste bah voilà liberté, euh, égalité, sexualité. Il avait voilà. Il
1: so Et quand tu vois en face que tu as euh, les, je sais plus quelle, je sais plus quelle grande chaîne de magasins américains a fait euh, un t-shirt avec le drapeau non binaire, mais du coup a fait un t-shirt homme et un t-shirt femme.
3: Oh, c c ah c'était ouais. délire genre Red Bubble ou un truc Marthe, comme ça euh, ou. Ouais. Où... C'était n'importe quoi mais genre oui. Mais... You n'y the point, quoi. Y'a même pas genre le gain turn euh, que toutes les boîtes ont qui a, qui a dit, genre non, mais là, Martine, il euh, y a un problème. <rire> là, là, désolé, mais je crois que tu n'as pas compris. Tu déconnes. Exactement. Oh, waouh! Oh, waouh!
2: Bon, du coup, vous faites quoi pour la pride, vous? Alors moi, pas... je vous ai pas attendu pour en faire. Oui, mais <rire> Sacha vient d'un long week J'ai euh, <rire> chassé mes, euh, ma mauvaise guigne et euh, les démons, puisque j'ai fait la prey de Nantes, euh, là, samedi dernier. Sans te casser la cheville. Sans ouais. me casser la cheville, parce que cette <rire> fois, j'étais sur un char. <rire> et j'ai vu l'escalier, j'ai fait, non, pas cette fois. Parce que
1: Sacha s'est amusé à faire Marie Copine sur la rampe de l'escalier Rainbow de Nantes l'année dernière en talons de 12, avec des talons qui ont une adhérence au sol absolument incroyable. Ah ben, prête pour l'escalade. Hein. Et la, la glissade fut drôle, la chute fut brutale.
2: Et à la, la fin d'après-midi, euh, au CHU, elle était encore plus drôle. En drague En full drague. J'adore. Ah, vraiment la petite jupe, à froufrou, la perruque coiffée. Euh... Voilà. Donc j'étais un peu la coqueluche à la fois. Et j'étais <rire> pas, non. Mais par contre, j'avais le droit à mon char parce que j'ai eu les pompiers qui sont venus yeah. me chercher. <rire> Donc j'ai eu mon char. Et euh, non, non, franchement, était, euh, ils étaient adorables. Que ce soit les pompiers ou le, les, per les personnels du CHU, j'ai fait, euh, voilà, tout, je pense, tous les services de l'urgence, de la radio et du, après du plâtre. Mais non, non, c'était un bon souvenir. Et cette année, j'ai chassé mes démons, j'ai réussi à, à survivre et à rentrer en un seul morceau. Mmh. <rire> et euh, non, non, enfin, on a un peu, euh, avec, les, avec les copines, on a un peu enchaîné. Euh, donc, la marche, il euh, y avait énormément de monde. J'ai euh, D'une année à l'autre, j'ai un peu halluciné. Et euh, énormément de jeunes personnes. Donc, euh, j'étais, oui, enfin, il y avait même des personnes très âgées qui étaient avec nous sur le char. Ouh. Oui, j'ai fait OK, ça. OK. Donc, euh, oui, ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps aussi, Il y avait beaucoup de personnes qui, 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 qui se plaignaient qu'il n'y avait plus trop de personnes âgées. Oui. Enfin, plus âgées que nous. De du moins. Qui ont pavé le chemin pour nous. Voilà, c'est ça, exactement. Fait. Et euh, parce que c'est aussi grâce à ces personnes-là qu'on en est là aujourd'hui. Évidemment. Voilà, il y a, y a un peu une passation de flambeau ouais. euh, et un combat qui continue. Et non, après, euh, voilà, il y a eu beaucoup de personnes. Je crois que, selon la police, on était 11 000. Je pense qu'on était clairement plus. Je pense qu'on a frôlé les 18, 19 000. Ah, oui. génial. Ouais. 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 Donc c'était vraiment un, un beau moment et euh, voilà, on, a, on sentait vraiment la, vraiment la, une espèce de symbiose et de good vibes euh, partout, quoi. Et euh, on a, on a eu de la chance de ne pas avoir, comme à Bordeaux, voilà, de, ouais. de débordements ou du moins je n'en ai pas entendu. Mais euh, voilà, il y a eu un très bon souvenir, euh, finalement, euh, de la Pride de Nantes.
3: <rire> Alléluia. Et moi, écoute, euh, j'organise encore mes plans, parce que genre, draguer chaleur, euh, c'est un peu euh, les
2: Complexe. C'est très compliqué. Hein. Voilà. J'ai encore les coups de soleil qui me tiennent chaud. Hein. Mais
3: oui. Et puis, euh, après, c'est très personnel, mais genre, la foule, j'ai malheureusement mmh. un peu de mal. Mais euh, un pote m'a proposé d'y aller, donc je vais euh, probablement, euh, avec joie... Euh... Euh, voilà, vibe Et bah, let's walk together. Fantastique.
1: Hein mm -hmm. We have to. Et si on se faisait un petit Owa Bullet interview oh wow. Wow. Oh, wow. oh,
2: wow Oh, wow
1: Alors, un film
3: qui vous a transcendé. Alors, pas vraiment queer, mais Lost in Translation de Sofia Coppola. Oh, parce bien. que j'aime beaucoup euh, le la beauté des petites choses et des petits moments et des genre l'amour platonique entre Scar jo et Bill Murray mmh. et le la beauté de la mélancolie et de des moments gris voilà qui genre euh, moi m'aide au quotidien voilà quand tout est pas fun et que tu t'ennuies que tu es dans ton voilà, es dans ton dans ta grisaille tu es là bah oui mais bon après on va mettre une perruque rose et puis on va au
2: karaoké et ça va être Let's ça. Go voilà alors <rire> moi j'en ai euh, deux et demi <rire> Parce que pourquoi choisir euh, Non le premier on va dire que c'était In the mood for love mm -hmm. Mais pour, euh, juste pour la, la beauté Donc c'est un film de Wong Kar-wai Que j'ai découvert pendant Mon, mes, mon année d'art appliqué Qu'une de, euh, de mes professeurs euh, Qui était cinéaste M'a fait découvrir et c'était vraiment le côté euh, En fait on parle pas de la temporalité y a, y a pas de On n'arrive pas à déterminer ça de savoir okay, si on a un jour après Un jour avant ou une semaine après Et le seul indice qu'on peut avoir C'est juste avec euh, le changement de robe De l'actrice la, oui. principale Et on se dit Ah c'est une nouvelle couleur, c'est une nouvelle robe On a changé de journée Et en fait il y a une espèce de Oui parce que tu as un jeu de lumière long. constant Qui oui, fait que
1: tu sais jamais vraiment où et quand et... en fait, C'est
2: très contemplatif Et oui. euh, c'était Assez incroyable, c'était un des premiers films Je pense que je regardais du genre et euh, en fait, c'était un peu une découverte assez, assez incroyable. Je me souviens, à, par contre, à peine du synopsis, <rire> <rire> mais je me rappelle surtout de ça en fait ce qui m'a marqué, c'est vraiment le côté euh, lumière, enfin, travail des lumières, des, euh, des plans photos et des, mmh. des plans vidéo, et de vraiment cette euh, juste de parler de, du temps qui passe avec euh, des tenues qui changent. Et euh, et pour le deuxième film et demi c'est euh, donc pareil que, que j'ai découvert quand j'étais en, en art appliqué, vraiment euh, le, le carrefour de... de oui de de, <rire> de ma vie okay. <rire> c'était le Recuror Picture Show ah mmh. oh, euh, oui parce que mmh. voilà j'ai découvert ça par hasard bah, avec Glee. oui voilà très bon épisode <rire> <rire> très très bon épisode je me suis dit oh, faut que je vois la version originale du coup j'ai acheté ça euh... Dans, mon, dans le petit magasin. Et tu sais qu'il y a des cinémas euh, oui, qui font des. Au, oui, je suis allé une pieds. fois. C'était incroyable. Trop bien, ouais, de ouf. Il y a un cinéma qui s'appelle le Sud de galande exactement, à, à Paris, qui euh, donc projette le film de, de, de l'époque. Ça, c'est un peu l'expérience 4 D, quoi. C'est ça, parce que voilà, parce qu'à l'époque, c'était il y a quoi, c'était maintenant il y a 40 ans. Je crois Probablement Où le film est sorti En fait il a fait scandale Et en fait Ce que prenait le film C'était à la fois Ce qui se passe à l'écran Se passe dans la salle Oui Donc euh, quand les acteurs Et les actrices euh, bah, Se mettaient en sous-vêtements Dans le film Les personnes présentes sur, euh, Dans la salle Notamment bah, des, euh, des, Une troupe bah, Se mettaient Tout aussi en, en, en soutif Et grimpaient sur la foule Et en fait il y a ça encore actuellement. Même la scène du mariage. Avec le mariage. Les Le
3: spectateur peut venir avec leur vlog. Avec des bouteilles d'eau et le journal pour protéger le Exactement.
2: On adore l'expérience 4D. Oui, exactement. Et voilà, je voulais mettre un film et demi parce qu'ils l'ont refait récemment. Il y a quelques années. Avec Laverne Cox. Avec Cox, exactement. Qui joue le professeur. Absolument. Donc, Rock and Further. Donc, Laverne Cox, icône. Queer. Queer oui. absolu euh... oui. Qui vient avec... d'avoir sa Barbie
3: Oui, oui
2: Qui a oui, fait euh... scandale. <rire> ah oui Ah oui, parce que, hein, mais c'est pas une vraie femme, et du coup, est-ce qu'elle a un zizi hein Je suis genre, mais qu'est-ce qu qu'on s'en fout C'est un, un jouet pour enfants. La bêtise. Si t'as besoin de ton sexe pour jouer avec, ben en fait, c'est pas un jouet pour enfants.
1: Excusez-moi, mais on a, tous, on a tous baissé le pantalon de Ken et. Euh... Franchement, on était déçus.
2: Voilà. <rire> Donc euh, voilà, euh, *Rocky Horror picture show, euh, donc, euh, ancienne version, la nouvelle version et euh, la version 4D encore euh, en encore théâtre. Tout à fait.
1: Un moment de culture
3: queer qui vous a marqué
2: euh, alors, Moi je vais prendre le fameux moment pendant
3: la manif pour tous de notre cher ami euh, qui nous a dit que le ciel allait nous tomber sur la tête, <rire> hein, qu'on a Reclaim en tant Attalement. que mine. Voilà. Euh, C'est la décatence. Exactement. Ou... Et je trouve qu'il y a un peu le, genre, un poster de la résilience que nous avons à tourner le, les, 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 les déshumanités, enfin, les gens qui, voilà, les gens sans cœur. Euh, euh, de, de notre euh, un autre avantage quoi avec des petits remix musicaux j'imagine des performances drag évidemment qui ont probablement intégré ce c'est ce souvent light, un hymne euh... qui
2: revient à la Pride de Paris hein, avec, exactement euh, mm -hmm. remixé avec euh, des petits placements des citations c'est voilà on et on à, tout le monde s'en jaille dessus euh... ouais. on adore euh, après moi de mon côté euh... Je ne peux pas en citer qu'un euh, qu seul, mais il faut, faut bien choisir parce qu'à un moment donné, je ne suis, même si je ne suis pas balance, euh, mon cœur hésite. <rire> <rire> euh, non, bah, récemment, on va dire qu'un truc qui me fait un peu vibrer et que j'ai vraiment envie de découvrir, c'est la, la reformation du groupe ABBA. <rire> oui. Parce que, icône euh, de ma jeunesse. Enfin, de ma jeunesse... Non, je ne suis pas de <rire> <dans rire> <000 rire> ah oui, oui. Je ne suis pas de <rire> <dans rire> 70 là, genre... <rire> Les calculs ne sont pas bons. Cléphane. Oui, non, mais c'est vrai <rire> qu'à un moment donné, Abba, ça a été un... une espèce de... De... de petit plaisir que je me faisais, qui me faisait vibrer euh, en méclatant et, et en lâchant prise. Et euh, le fait de voir qu'il reformait pour une tournée... Enfin, même pas une tournée, pardon. Un show immersif, euh, vraiment l'expérience euh, Abba, Puisqu'ils font une résidence à Londres Pendant toute l'année Ça a commencé il y a fin mai je crois Et ça se termine Je crois début 2023 Où ils ont fait une foule installation euh, Donc euh, dans un des Des stades Enfin une salle, je sais plus exactement le nom Et euh, c'est vraiment la foule expérience Parce que euh, t'achètes pas juste ton billet mmh. T'achètes euh, donc ton billet Qui est en fait pas une fosse mais un dance floor mmh. Et euh, achètes aussi ton, Ta nuit à l'hôtel qui est thématisé enfin, dans, dans, sur plusieurs hôtels. Donc, c'est vraiment la full expérience de A à Z. Et c'est euh, le contraste en plus de ça entre vraiment le côté très euh, nostalgique des années 70 qu'on adore, surtout toi Léo. I live. <rire> Et euh, la, la, vraiment la technologie de pointe, vraiment même d'avant-garde, puisqu'il y a. Euh, de, euh, ils ont été scannés en 3D et euh, c'est des, des hologrammes qui performent avec des tenues incroyables que j'ai vu, que j'ai aperçues, donc que ça me fait un peu envie et euh, vraiment bah, sur des, à la fois sur leur nouvel album qu'ils ont sorti et vraiment bah, sur les grands grands, grands classiques et euh, juste de, de voir en fait euh, des générations entières que ça soit bah, des.. Euh, même des enfants qui ont euh, 15-20 ans et même bah, les, les premiers fans de l'époque qui ont maintenant euh, quelques années euh, quelques heures de vol on va dire <rire> et de voir en fait ce, ce gap entre toutes ces générations ça, tu te dis en fait c'est possible là, de, de transmettre des choses euh, positives et avec la prête c'est pareil en fait c'est vraiment une passation mmh. donc euh, c'est aussi pour ça que ça me fait un peu ça fait vraiment envie donc euh, je pense qu'à un moment donné je vais craquer euh... Bah on y va quand tu veux. Hein. Ah bah... Une
3: question. Est-ce que leur hôtel s'appelle Abba and B <rire> <rire> je, je quitte le studio.
2: Ah, <rire> Des <déso. rire> os. Pour une fois que c'est toi qui fais une blague vaseuse. <rire> on Mais on, voilà, donc, a, on euh... a été épargné pour le moment par Sacha. <rire> oui, j'essaie d'être un peu professionnel de temps en temps.
1: <rire> Et
2: enfin, l'artiste queer par excellence.
3: Alors, c'est mon moment bis français. Hein. Euh... <rire> mais euh, en vrai genre le premier truc qui a popé quand tu nous as posé la question euh, en amont euh, j'étais en mode genre, le toute la scène euh, drag voilà genre les j'ai pas un, genre j'aurais pu chercher des maple torp euh, ou des 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 trucs comme ça tu vois qui sont super mais en fait c'est le fait de de genre au quotidien c'est à des drag shows euh, et de voir le star power de, genre de ton voisin, de ta cousine, de, 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 de tout le monde, tu vois. Et mm -hmm. de savoir que, genre, bah c'est vraiment ma réponse Miss France, quoi, de voir toutes les. Qu'on a tous une étoile en soi. C'est <rire> euh, mais... juste d'avoir
2: les bookings, en fait. <rire>
3: non, girl, ça va, je écoute, les gens me book s'ils veulent, et puis voilà. Mais euh, non, mais c est, c est, je trouve que c'est. Euh, je trouve c'est une réponse qui fait sens pour un truc Pride, parce que je. C'est. On a des superstars queer comme Luna Sex, tu vois, mais il y a tellement de de, de performeurs qui ont genre ce toute cette puissance, tu vois, mais qui sont pas encore pas encore connus. Et genre toutes les la drag que genre je côtoie, que je côtoie pas parce qu'ils sont dans d'autres régions de France, tu vois. Je c'est ça les stars. Queer d'aujourd'hui. De,
1: de, ben, c'est vrai que. Et les dents, mais c'est vrai que les, les drags sont vraiment devenus l'étendard de la communauté aujourd'hui. Et c'est des artistes dont on attend tellement et à qui on redonne si peu et à qui. Enfin. Vraiment. On sous euh, estime beaucoup aussi. Ouais, allez, quand, ouais. Euh, quand on voit, genre, toutes les, toutes les critiques qu'on peut faire sur les drags, du euh, Ah oui, mais elle a déjà porté cette tenue, ou Ah gna gna. Enfin, il y, y, a, y a beaucoup de choses qui sont attendues d'une drag aujourd'hui, alors qu'en fait. Enfin. C'est littéralement des gens qui viennent et qui te donnent du, de l'entertainment euh, en fait, pour on, pas grand-chose et qui te, te font rêver. Ce quoi. Qu a, en
2: fait, aussi. ouais hein. Parce qu'il y a des... Euh, même, c'est pas juste... Euh, bah, même une petite drague au fin fond de sa cave euh, du, du bar euh, en plein marais. Euh, en fait, elle donne tout ce qu'elle a parce qu'il y a des... Euh, la plupart du temps, elle euh, la chanson, c'est une chanson qu'elle a choisie pas pour rien. et euh, Exactement. Voilà, c'est juste bah, à la fois de faire rêver... Euh, et je pense que c'est pour ça Vous que j'en invite. On continue à faire euh... rêver, comme le dit la Blue Velvet, mais euh...
1: Mais c'est pour ça que j'en invite autant aussi dans le podcast. En fait, c'est parce qu'il y a vraiment, ce... il y a vraiment cette, cette prise de parole qui est évidente. Et en même temps, il y a tellement de choses à raconter
2: à travers ça, le drague.
3: Il des milliers de messages et des milliers d'histoires. De, on, on est des, pa on est des
2: passeurs d'histoires un peu quand même. Oh, des conteurs et des conteuses. Des comtesses <rire> com eh ouais. <rire> <rire> Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on dit. <rire> Mais oui, c'est vrai. Bah, le oui pour. Ouais, c'est vrai que le monde drag, oui, euh, c'est un peu bah, le le combo de, de, de tout en fait. Mmh. Mais c'est ouais, J'entends surtout
3: genre les local
2: queens, tu vois. Oui. Ouais, bien sûr. Parce qu'évidemment il y a des gens fait, super nos... qui nous font rêver
3: qu'on a vu dans des émissions et c'est incroyable. Mais c'est vraiment genre le, le... Ce que j'adore c'est la. Proximité, tu vois, mm -hmm. genre, je, je vibe autant un concert d'une superstar que genre un fucking drag show, tu vois. Ouais, mais je, clairement, je suis genre, oh, mais c'est.
2: Voilà, c'est ce qui euh... nous anime aussi, bah, euh, toi et moi aussi, parce qu'on est, est en plein dedans aussi. Hein. Mm -hmm. Mais euh, oui, que ça soit euh, en tant que, spect en, enfin, en que spectateuriste ou, ou, ou quand on est sur scène, en fait, dans les deux cas, c'est euh, vraiment, on se donne à fond. Et on se donne euh, vraiment, euh, on, on, on s'offre en fait euh, aux personnes. Oui. D'ailleurs, je dis local
3: quid mais en fait, genre local euh, queer artiste. Mm -hmm. Voilà, Corrigeons. correction. Correction. Corrigeons, mais... ah, important, important. Oui. Tout à fait.
2: Donc euh, après, bon, écoutez, on va rester un peu aussi. Bah, on a un peu parlé, mais on a... voilà, de Lil Nas qui a un peu décoincé le monde du du mmh. rap et du hip euh, <rire> qui a bien secoué, on va dire, les, les mentalités de ce côté-là. Je pense qu'il a pas fini de nous surprendre. Oui. On l'a parlé aussi, mais la est Vern Cox, qui a euh, littéralement euh, bien secoué euh, <rire> aussi avec euh, Orange is the New Black, euh, les mentalités. Donc, euh, franchement, vraie icône euh, mais queer pour moi, parce que euh, quand, quand, tu la, quand tu la vois dans, dans, les, euh, dans les séries, dans les films, ou même euh, à, des, à des red carpets, en fait, elle en, elle en impose. Tu te dis, en fait, elle en a tellement chié dans sa vie, je pense, euh, elle, est, elle est là, elle est proud et euh, voilà quoi. A...
1: si elle n'attend pas, elle attend pas. En fait, elle attend pas ton opinion pour exister. Et je pense que c'est ça, une elle, ça elle, une. elle a une pris en main ce qui
2: elle était et elle, elle le, elle le crie haut et fort. Euh, et elle, elle le mérite. Exactement. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci à toi.
1: Et voilà, cette première saison de Wow touche à sa fin. Alors je voudrais remercier celles et ceux qui me soutiennent dans cette aventure folle. Le studio Grand Contrôle évidemment pour sa confiance, Laura, Mathilde et Elise, Celles et ceux qui sont venus partager un petit peu d'eux et d'elle dans ce studio ou sur la scène du Charolais Club. Et bien sûr vous, qui êtes au rendez-vous tous les mois. Évidemment, je ne vous laisse pas comme ça. On se retrouve le mois prochain pour une petite surprise, un petit hors-série un peu spécial. Et puis à la rentrée, pour une saison de pleine de joie, d'empouvoirment et d'histoire passionnante. C'était... Léo Tremaine, queerment vôtre, en direct du studio radio de Grande Contrôle, qui vous dit à la rentrée et bon été. Oh Wow est une série de portraits hors normes, imaginée par Léo Tremaine et produite par le studio Grande Contrôle. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour le prochain épisode de cette série, on prend le large vers les états unis à Atlanta, avec Trent Slash.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.